1: Lion Island.
2: Jag heter Inne og som medmänniska og sjukeplejer så ska jag ta de med på en reise i livet. Velkommen tillbaka från Sadan.
3: Jeg ble etter hvert ganske stille, uh, sluttet å spise, um, både fordi jeg virket ikke å, noe, å putte ting i munnen, mm. var den ene grunnen. Den andre grunnen var at jeg tenkte det at hvis jeg ikke spiser eller drikker, så slipper jeg gå på do, og da må jeg kle meg i buksa og, <laughs> sånn for å gå på do. Da.
2: Nå kommer det en tekst om overgrep som dagens gjest ble utsatt for av NLR-rensine på ungdomsskolen. Damo som med den denne teksten, hun ønsket å var anonym. Den teksten ligger allerede ute som en bonusepisode mellom episode 105 og 106 og det er noen episoder siden, så muligens har du hørt den før. Har du det, så kan du enten friske opp minnet før dagens episode, eller så spoler du bare forbi den og starter på episoden. I dag så har denne knalltøffe Damo i 30 årene på besøk hos meg i studio. Det var både tøft og fint å møte henne etter å ha lest og spillet in den brutalt ærlige teksten hun sendte meg for noen måneder siden. Jeg vil også si takk for alle gode ord og spørsmål som ble sendt i etterkant av til dagens episode. Jeg vil også at du forbereder deg på en tøff tekst å høre på hvis du ikke har hørt den før. Hvordan startet det, og hvorfor tror du det ble så. Sånn? Jeg har vokst opp i et veldig rolig, ordentlig og kjære hjem, aldri manglet noe materielt og lærte tidlig å være selvstendig. Allikevel var det stor mangel på god og sunn manlig rollemodell, men det har jeg ikke forstått før jeg ble voksen. Eksempler er at de mannlige rollemodellene jeg hadde kunne ofte fortelle meg hvor dum jeg var, hvor stygg og feit jeg var, hvor pene vennene mine var eller andre familiemedlemmer var i forhold til meg. Jeg var kraftig, men mer muskuløs da jeg drev med idrett Var typisk uttjente, hadde egne meninger og brukte aldri sminke eller kjole Aldri typisk pyntet meg eller jordet mig, Er sånn ofte fortsatt da jeg ikke orker å se meg selv i speilet så lenge av gangen de gangene jeg i idretten eller gjorde det bra på skolen og fikk oppmerksomhet for det, fikk jeg hver gang beskjed om at jeg var fordi jeg var i familie med, eller ble oppdratt av disse mannlige rollemodellene. Jeg fikk også stadig høre at hvis jeg ikke ble mer jentete, så var det ingen gutt som noen gang ville ha meg for den jeg er. En annen typisk greie også var vi jeg fortalte dette til mine kvinnelige rollemodeller, ble det rabalder. Da fikk jeg senere beskjed om at nå var det dårlig stemning. De ble lei seg, og hvis det ble skilsmisser ut av dette, ville det være min feil. Og ble det skilsmisser, ville det bli så dårlig rå at husene da måtte selges. Og igjen, alt ville være min skyld. Jeg husker ikke noe av dette som noe fælt eller vondt i oppveksten, men jeg forstår jo i dag at jeg hadde ett stort ansvar på mine skuldre, og at det ikke var rart at jeg både var deprimert og sulten på å bli sett for mig og mine kvaliteter. Og så dukket det opp en som så mig. Ved 12-13 års alder dukket det en lærer på skolen. Han var gammel, synes jeg, rundt 60 år den gangen. Jeg husker at jeg syntes han var morsom og veldig, veldig snill, og jeg følte meg litt viktig, liksom. Siden jeg var fysisk sterk på grunn av idretten, så ble jeg oftest burt sammen med guttene om det å hjelpe til med tungt utstyr som måtte bæres, og så videre. Jag fikk ekstra poeng på prøver når jeg lagde en liten tegning, veldig små ting som gjorde at jeg følte mig betydningsfull. «Rundt juletiden første året skulle vi ha prøve i et fag som jeg brått ikke mestret så godt lenger. All min selvtillit har bestandig lagt i gode karakterer og i idretten, og når jeg brått ikke mestret dette faget gikk min verden litt i grus. Snill som han var fanget han opp dette og tilbød mig en til en undervisning. Jeg følte mig som verdens heldigste, og jeg har aldrig følt mig så sett av en voksen man för. Men allerede ved første møte alene med han, var det for sent. Vi satt på hver vår kant av ett lite bord, og han begynte plutselig å kommentere kroppen min. Synes jeg var så fin, så veltrent ut. Pen, fint smil. Jeg likte at han sa det, og husker det i magen. Så reiser han seg upp går bak stolen jeg sitter i, og tar hanna, under genseren min via halsåpningen og stryker forsiktig mellom og over brystene mine flere ganger. Det også føltes fryktelig rart. Men det var jo ikke vondt akkurat. Bare litt rart, litt ugreit. Så sier han at han kjenner jeg får stive nippler, og at det betyr at jeg liker det ganske godt. Og ja, han har vel rett. Hvorfor skal han juge om det? Hadde det ikke likt det, så hade det ikke skjedd. Den nästanj er å få mig til at rejse mig opp, så je står med medryggen moten. Då tar han hanna nej i trusa mig og putter fåflere fingerre op i underlivet mitt, og årner der nere. Den andre hanna håller han runt mig med. Och det er gått så gått att de håller migligt fast i den armen han har runt mig, men je er ikke helt sikker på det som kjr. Je husker ikke allt, men som voksen forstår je i at det han sjnte var att enten kom jeg eller så ble det på en måte så godt at jeg ikke taklet mer uansett så husker jeg at han forklarer mig at jeg har opplevd noe som heter orgasme og det er fordi jeg er en kåt gris ekker det er jeg, som ville det men han likte det han også og nå skulle han fortelle alle vad vi hade gjort og alle kom till å syns at jeg var kvalm som en slik gris det jag gör da er å bli desperat jeg ber på mine knær om at han ikke må si det til noen. Han må love at han holder det hemmelig. Jeg gjør hva som helst. Og da var det gjort. Det at det var jeg som ba han om å holde det hemmelig, er noe som har slitt på meg i alle år. Det var lenge årsaken til at jeg ikke ba om samtaleterapi i voksne alder. Jeg forteller jo selv med egne ord at jeg var med på det, at det var min skyld og at jeg fortjener det. I begynnelsen er det mye likt som i denne første hendelsen jeg har fortalt om. Og så snur det. For en dag mener han at det er min tur å gjøre det godt for han. Jeg var lite usikker på vad det betydde, men det ble ganske fort tydelig. Jeg husker at han setter sig på et bord foran den eneste døra og knepper opp buksa sig. Husker ikke om man sier ting med ord eller hvordan jeg forstår hva jeg skal gjøre. Men han både vil og forventer at vi skal ta den i munnen. Jeg sier ingenting, men blir bare stående og se på han. Han gjentar igjen og igjen at det er det minste jeg kan gjøre. Nå er det min tur. Han lov til det hemmelig hvis vi fortsetter møtene. Nå tror han med å fortelle det til alle igjen. Etter mye mas stiller jeg meg på kne foran han og får kjønnsorganet hans rett i ansiktet. Jeg synes det er grusamt og den er ekkel å se på. Den er alt for stor, og har ikke noe lyst til å ha den i munnen. Jeg likevel oppnår munnen, og det han som utfører hele greiene. Jeg har hendene mine flott mot lårene hans, mens han håller mig rundt håndleddene og gjør disse frem- og tilbakebevegelsene. Jeg husker att det er vanskelig å puste, og at jeg brekker mig og både tårer og snør renner veldig mye. Han er så langt bak i halsen på mig når han gjør seg ferdig at jeg ikke har noe annet valg enn å svelge. Han skryter av meg etterpå, ser att han ikke hade fått den opp hvis jeg ikke hade villet det, og i hvert fall ikke kommet hvis jeg ikke likte det. For hadde jeg ikke likt det, så hadde det ikke vært så flink, sa han. Och slik blir det en stund fremover nå. Det er liksom dette det går i länge. Etter hvert så begynner jeg å ta en genetiv til oralseks, for det er mindre voldsomt, og det er lettere å puste vi jeg gjør det slike jeg han er så hardhent i gangene jeg håper det ikke blir noe, eller ikke vil. En gang voldtar han meg annalt. Jeg er egentlig ikke så glad i ordet voldtekt, for det er så voldsomt. Men så var det liksom det da, tror jeg. Jeg gjør ikke så mye motstand, men det er ekstremt tydelig at jeg ikke vil. Tror jeg i hvert fall. For jeg prøver å vri meg unna og gå forbi han for å komme ut døra flere ganger. Jeg prøver å reise meg opp når han har fått meg ned i knestående over et bord. Men jeg kunne altid gjort mer, føles som. Men så blir jeg liksom paralysert, for jeg blir bare liggende der mens jeg hører den åpne beltet og slipper ned buksene. Bare lar han dra ned mine bukser, kjenner at han kjenner på meg til, kommenterer at han kjenner at jeg er klar.» visker noe grusomt stygge ord i øret mitt, sier at jeg skal være glad at han velger ræva mig, så kanske noen vil ha den, de skittende små restene etter han en dag, og så kjører han på. Jeg husker svært lite etter dette, for det meste har jeg fortrengt. Jeg husker at det gjorde helt sykt vondt, for det føltes ut som om jeg skulle gå i stycker. Helt til det ikke gjorde så vondt lenger, og egentlig ble jeg ganske godt, så det siste jeg husker er att jeg får orgasme. Jeg husker ikke at han gjorde seg ferdig. Jeg husker ikke at jeg kledde på mig igen. Jeg husker ikke hvordan jeg kom meg hjem. Alt helt borte. Så har jeg på en måte bestemt meg for i ettertid at jeg besvimte. Om det stemmer vet jeg ikke. Men jeg har null behov for å vite. Etter dette så roer sig seg mellom oss. Han lar meg være i fred ganske länge Opp til et halvt år men det var. Den siste hendelsen husker jeg som særdeles grov, er det jeg synes er vanskeligst å snakke om. Vi skulle møtes, og jeg var forberedt på å utføre oral sex på han, for sånn var det bare. Det som skjer er at han utenfor varsel går bak mig tar runt mig og fører hånda ned i trusa med og stikker to fingre opp under livet mitt. Før han får det til, så gjør jeg ordentlig motstand, for det skjer bare ikke at han skal det nå, men han får det til, og jeg skammer meg så sykt, og han skjønner det ganske fort, husker jeg. For jeg har mensen, og når den skjønner det, drar han opp hånda og blir forbannet. Han kjefter og kaller mig for en ekkel gris, at jeg kan gjøre noe sånt man han. Skitten er jeg. Så tar han tak rundt hodet mitt, og putter fingrene med blod inn i munnen min. Gnir de godt ned mot tunga mi, før han tar de ut igen. Det er det ekleste jeg har opplevd noen gang, og jeg føler meg så ekstremt liten og ekkert. Så husker jeg at jeg bokstavlig talt vasker munnen min med såpe og vann for å få bort smaken og bare prøve bli litt mindre skitten. Av hans så får jeg et hånlig flir og en kommentar om at jeg må ikke tro at jeg er ferdig. For jeg har fan i mig bare å gjøre det godt igen. Det blir en runde med oralseks, men denne gangen så bytter han på å holde meg i siden av hodet, rundt bakhodet eller skikkelig fast i hestehallen min. Han gjør det fort, hardt og jævlig voldsomt med en branding av å dra hodet mitt frem og tilbake, samtidig som han gjør det i bevegelsen med hoftene sine. Det er helt grusomt, og jeg får virkelig ikke puste, kaster opp og bare gråter. Når han er ferdig er jeg helt ødelagt. Det er tungt å reise seg fra gulvet. Etterpå så holder han omsorgsfullt runt meg, skryter igjen av at jeg var så flink, sier han er glad for at jeg fortsatt vil gjøre det selv om han ble sint på mig. For igjen, han hadde hverken fått noe opp eller kommet hvis jeg ikke ville det. Det føles som dette er en avslutning på overgrepene. Det kan jo være en blanding at jeg begynner å bli for gammel for han, og at jeg begynner å skjønne at det han sier ikke stemmer. Når jeg er cirka 15 år, skjønner jeg jo at han aldrig hadde turt å si det til noen. Jeg skjønner også at han kunne få den opp uansett hvor lite jeg ville. Men greia nå er at jeg føler meg så forbannet, dum som ikke har skjønt det før. Og jeg skammer meg sånn, og er 100% sikker på at alle vil se si at jeg er dum som ikke skjønte det. At jeg fortjente det når jeg var så dum, og at jeg er ekkel. Så jeg lar han heller fortsette. Og det er litt smått frem og tilbake til jeg er 16 år. Da er du endelig på plass her i studio i lemmet med. Mm. Og vi skal spille in en anonym episode. Det, den teksten som jeg har lest, den har jo kommet nå før vi satte gang episoden, og den har også vært som en bonusepisode tidligere. Så nu har jeg deg framfor mig. Nå er det anonym, så nå må jeg holde tung og her. Um, men jeg, vi har fått uh, en god del spørsmål fra folk som har hørt episoden, så nå har vi valt ut noe som vi har med. Um, men jeg begynner med fem kjøpe allikevel. Ja. Er du klar for det? Ja. ja. Hva er dette favorittstedet i verden?
3: Det er vår familie, den min er
2: favoritt på å legge
3: dette?
2: du kunne vara en annan person för en dag, hvem hadde det vært? Du var ikke helt klar. Nei,
3: Nei. Er, jeg var ikke <laughs> forberedt på den.
2: <laughs> han øh...
3: hvordan heter det? Han er journalisten, han Gressvik.
2: Ja, Fredrik Gressvik.
3: Ja, det tror jeg oh. kunne vært interessant.
2: Jeg ville vært lengre enn en dag Jeg, ja,
3: jeg tror du hadde holdt med en dag <laughs> det Et
2: år i hvert fall, kanskje ja, ja. ti Hvis du Nei, nå må det være stilt Det er helt med heller i dag <laughs> Hva er jobben din? Uh,
3: jeg har ikke noe drømmejobb Sånn sett Jeg skulle ønske jeg var så Økonomisk uavhengig At jeg kunne jobbe frivillig
2: mm. I organisasjoner ja. Ja. Hva er for det i godt humør? god stemning, ja. <laughs> rett og slett ja. da tror jeg det var fem ja. ja da går jeg egentlig på spørsmål, men jeg tenker at jeg har jo litt spørsmål uh, selv til uh, til den teksten uh, som jeg läste som jeg fikk av deg og det er jo, det kommer nok lite igjen i det spørsmålene nå, så det kan bli litt at någon spørsmål går lite i hverandre, men da ser vi jo bare på hvordan, hvordan du svarer utifra det. Ja. Um, denne personen møter du på han nok og nå?
3: Nei, det er noen år
2: siden. Det er vel,
3: jeg vil type ti år siden sist. Mm.
2: Så du har møtt den i ettertid? Ja. Hvordan reagerte du da?
3: Sist? gang gikk øh, ganske greit da hørte jeg stemmen hans der jeg var var på en offentlig plass og snudde mig runt og så på han han så ikke mig. og jeg husker jeg, jeg følte meg på en måte ikke like liten og fanget lenger
1: mm. uh,
3: gangen før der igjen det, det var verre. Da var jeg en helt vanlig matbutikk, og da hadde jeg jo mest lyst til å gripe inn i hylla. Ja. For da så han meg også. Mm. Hva og... gjorde han da? Hilsa han? han? var på vei for å slå bratt? brøt. Mm. Men uh, det var ganske tydelig at det var ikke jeg
2: interessert i, så da
3: gikk han heldigvis videre. Mm.
2: Mm. Ja. Ja. Du har to barn. Mm. Så jeg har litt lyst til å spørre om hvordan var det å føde etter å ha utsatt for overgrep?
3: Nei, jeg var jo ganske godt forberedt.
2: Um,
3: men den ene fødselen var ganske dramatisk. Da barna holdt på å dø under fødselen. Så det satt i gang Uh, gamle drømmer og mm. gamle minner. Hvorfor gjorde det det? Nei, det startet så akutt, og jeg ble så dårlig, og babyen var så dårlig, at uh, jeg ble kledd av. Og masse hender opp i underlivet. Um, måtte rett i narkose, fikk slanger ned i halsen. Det var... Um, mange tryggere på en gang, da.
2: Mm. Hvordan reagerte du da? Husker du noe av det?
3: Nei, når sjokket etter selve fetseren gikk over, så var det grejt noen dager, og så begynte jeg bli ganske dårlig. Jeg trodde vel egentlig at det var fordi ja, babyen holdt på å døde, men forstod heldigvis etter hvert at det var jo ikke det som var problemet. Fordi jeg begynte jo å ha mareritt om overgrepet på nytt.
2: Mm. På natten når du søv? Ja. Mm.
3: Og begynte å reagere på at jeg ble tatt på på armen når noen snakket til meg. Var helt tiden på vakt. Mye vondt i hodet fordi jeg gikk med høye skuldre. Jeg um, måtte alltid orientere meg, um, sitte i en stol med ryggen til der folk var, var uh, uaktuelt. Mm. Veldig, veldig mange ting jeg ikke hadde reagert på på mange år da. Mm.
2: Hadde du snakket med helsepersonell i forkant av fødsel og informert om hvordan an, eller hadde du holdt det for deg selv?
3: Nei, planen var jo å informere der jeg skulle føde Um, jeg hadde jo mange samtaler med fastlege og jordmor som følte meg opp fast men det var jo av de som skulle være med på fødselen så um, jeg skulle ha møte eller skrive fødebrev og alt det skulle planlegges men uh, når ting først skjedde da, så gikk det så fort at dere, vi rakk jo ikke å informere noe jeg tror egentlig ikke at det hadde hjulpet i, i det store, og det hele, når fødselen ble så dramatisk, da. fordi de kunne jo ikke tatt hensyn til det, for det hadde mest sannsynlig en av oss dødd.
2: Mm. Mm. Var det noe trøst i ettertid, og tenkte at de måtte gjøre det här for ellers hadde en av oss dødd?
3: Jo, det er ju klart. Men så er det samtidig veldig frustrerende, for jeg var så forberedt på at det skulle jeg klare uten at det skulle... Sett i gang noe gammelt, da.
2: Mm. Fikk du hjelp til deg etter fødselen, da? Åpnede det opp for noen annen, eller bar det på deg selv?
3: Det tog tid. Mm. Det tog jo først noen uker før det selv, mm. og så ble jeg både oppgitt, og jeg vil ikke bruke ordet flau, men sånn ganske lignende, den følelsen, da. Mm.
2: At du tenkte at «Åh, det burde jeg være ferdig med», eller at, ja. at jeg fløy til det store hele?
3: Jo, det sitter jo i kroppen. Mm. Men litt sånn «Åh, skal jeg skal informere samboeren min om at igen, så mm. reager på ting. Igjen har jeg blitt dårlig. Mm. De tingene der».
2: Mm. Klarer du å ha et vanlig forhold til sexualitet i dag?
3: Til meg å være, ja. Ja. Mm. Men til normalen, Nej.
2: Nei. Ikke etter at du har fått hjelp heller?
3: Nei. Ikke det andre ser på som normalt.
2: Nei. Hvordan da?
3: Um, nei, altså noe av det er bare som sånn noen er. Mm. Så det er jo ikke sånn at det er utelukkende fordi jeg har opplevd det jeg har opplevd. Men for eksempel å ta insinativ da. Mhm. Det er så ekstremt krevende. Mm. Fordi hvis jeg har lyst sånn uten grunn som folk jo får, mm. så skammen tar så overhånd. At mm. det skjer jo ikke.
2: At du tänker at det er noe skittent på en måte du har mm. lyst til det. Mm. Mm. At det er en dårlig tegn da.
3: Ja.
1: Mm.
3: Uh, og spesielt hvis jeg nyter det eller um, får nog ut av det då. Mm. Så känns det ut som andre kan se det på mig at mm. liksom att det är kill eller. Mm. At
1: har mm.
3: For, for det är gjort nå sikt. Mm. För mig så är det alltså visst jag först brukar typ att tänka på det så för mig är det helt snude jag ha sex per fördiman då syns stadigt. Ja. Alltså det är jämperrt att det folk klarar det.
2: Jag hoppas du också kan ta klar det. Det är ju en så fin och viktig del av ett uh, samlevda. Mm. Mm.
3: Jo då, alltså det fungerar jo men jeg klarer det ikke uten alle de følelsene mm.
2: ja, jeg tenker altså, ikke bare en viktig del av samlivet, men altså for din del i samlivet, mm. at du ska få lov til å nyte, at du ska få bli fri den denne skammen og mm. alle de stygge tingene som denne mann har både sagt til det og gjort mm. at, du, at du får nyte av din kropp og seksualiteten man har i et forhold mm. og, din, og din egen også, så ja.
3: Ja, rally som, visst du ser en film då så er det ju väldigt många filmer där sex scener i. Ja. Och att det jag går de Tarzan-chapen då. Ja. så är de färdiga med det på. Ja. Och jag tänkt så många gånger att jag oh, så sjukt att det går igen. Ja. <laughs> och så är ju skönt att tyvärr att det er ju ganska vanligt.
2: Ja, det är väldigt vanligt. Ja. Jag hoppas att du blir fri från det snart att du och kan bare nytt og nytt og nytt, og ikke ha noen dårlige tanker. Ja. Har du fått hjelp til deg i terapi? Tør du å snakke om det der?
3: Det har vært opp til samtale, men det har jo ikke vært fokuset. Og så tenker jeg derfor har vi seksologer ute. Ja, jeg skulle si,
2: har psykologen du har gått, eller terapeuten hatt fokus på det?
3: Nej, altså, en av de. Når jeg har gått til trømmebehandling, mm. så har jo triggerne vært så ekstreme. Etter det har jeg vært hele fokuset. Men det å få et normalt, intimt liv da, mm. det har jo snakket litt om det, men under annen type terapi. Mm.
2: Jag håper att de tar tak i det, det kanske eller at man, hvis en terapeut ikke har kunnskapen, at de sender videre til en seksolog da.
1: Mm.
2: eller at man kan gå sammen på en eller annen måte, for jeg tenker jo at det mm. ja, er jo kjempeviktig for deg. Og... Ja, og
3: jeg er jo veldig opptatt av det egentlig ja. sånn, jeg har ikke problem å snakke om, om det hvis barn lurer på noe mm. uh, har noen spørsmål kan, eller liksom andre da jeg kan snakke om det helt naturlig på generelt basis mm.
2: men når det kommer til dig så er det vanskelig helt krise, ja Hai, hoppa, hoppa, en liten shoutout då till terapeuter som hör på att höra snacka om sex med patienten og klienten som det de har. Mm.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: Jeg begynner på første som er sendt inn her. Tack for en bra podcast. kanske noe av det verste jeg har hørt opplesning av brevet igår. Så mor til jenter ble skremt over galskapen til mennesker. Spørsmålet, mine er, spørsmålet mine, mine er, nå skal jeg klare å lese her riktig også da. Klarte du å være helt normal etter overgrepene? Var det ingen hjemme som merket på dig, at det var noe fryktelig galt? Ingen andre på skolen som syntes denne ekstra undervisningen var merkelig. Hvordan klarer du dig i livet i dag? Ufattelig sterkt å høre, ønsker henne alt godt, og håper hun klarer har ha et godt liv i dag. Så der var det jo noen spørsmål. Mm. Mm. Eh, hvis vi begynner på det første, da, klarte du å være helt normal etter overgrepen? Altså var det ingen hjemme hos deg som merket at det var noe fryktelig galt?
3: Jo, alle merket det jo inkludert øh, medelever og... Altså, det var jo ikke sånn at jeg ble dårlig over natten. Um... Jeg var jo vant til å bli fortalt at jeg ikke fikk til ting, eller var ubrukelig, eller stygg og alt det der. Mm. Så jeg var jo på en måte lett å lure da. <laughs> Når, eh... Når noen plutselig sa noe annet. Ja. Mm. Um... Og han overbeviste meg jo om at jeg var med på det. Um, og min største frykt var jo at noen fikk vite det. Og bekreftet da. At det var jeg som gjorde Det og jeg som var ekkel, og at det var noe galt med mig da.
2: Så du... Men, um utdagerte du hjemme på noen måte, eller vad du bare helt vanlig, sånn som du brukte, hva?
3: Ja, jeg har alltid vært veldig selvstendig, så, liksom, etter skolen, at jeg ikke kom hjem, og da enten så dro jeg på en sånn liten deltidsjobb jeg hadde, eller så dro jeg på träning, eller så var jeg ute til venner så det var jo ikke noe nytt at jeg ikke kom hjem rett etter skolen og lekser rakk jeg ofte i timene hvis vi skulle gjøre oppgaver da når vi var ferdige med de så var det jo ikke noe mer å gjøre så kunne jeg like godt gjøre leksene
2: Men ble du mer sånn innesluttet når du først var hjemme eller ble du mer utdagerende eller var du, var du bare vanlig når, når du var hjemme?
3: Jeg ble etter hvert ganske stille, uh, sluttet av å spise, um, både fordi jeg bruker ikke å, å putte ting i munnen, mm. var den ene grunnen. Den andre grunnen var at jeg det at hvis jeg ikke spiser eller drikker, så slipper jeg gå på do, og da må jeg kle meg i buksa og, sånn for å gå på do. Da.
2: Ja, for du synes det var ubehagelig å kle deg buksa når du selv var i rommet også. Mm.
3: Um, og gikk jo masse ned i vekt. Mm. Um, for jeg var jo aldrig en feiting på den tiden, men jeg var jo ikke tynn heller. Mm. Jeg var noe helt vanlig mellomting. Mm. Men ble veldig tynn. Um, og det kunne jeg bare skjøle på mobbing eller Nei, de andre på skolen er så tynne, og alle synes jeg så tykk, så da har jeg ikke lyst til Jeg hadde alltid noe å det på, da.
2: Så foreldrene dine mistenkte ikke, ikke noe spesielt som skjedde? Nej. Kan du tenke tilbake på det, noe som at de burde gjort det, eller skjønner du du at det ikke gjorde det? Klarte du de å skjule det?
3: Nei, det, det skjønner jeg at de ikke forstod. Jeg er ganske stå, hvis jeg først er stå. Mm så øh, jeg tror eneste måten du kunne skjønte på var hvis du spurte rett ut har du blitt utsatt for overgrep og så det jeg i vinkel mm. da,
2: du skjønte vel ikke helt du kanske heller at du var utsatt for overgrep nei. hvis han manipulerte deg så at du var med på det
3: nei, altså første gangen i fortalt det oppriktet det noen for å få hjelp og da den behandleren svarer jeg ja, du har jo blitt uttatt for mange år med voldtekt. Så ble jeg jo helt fra meg, og spørte om han kunne bruke år, for det var jo ikke det det var.
1: Mm.
3: Så det tok ganske lang tid. Da etter den tiden der, uh, jeg ble jo voksen før jeg forstod hvor ille det var da. Mm.
2: Var du noen gang forelsket en her mann? Nei. Uh, men jeg
3: har hatt veldig lyst til å si at jeg bare hatet han. Det har vært veldig lyktig for meg, mm. men det stemmer jo ikke. Nei. For, ja, uh, det sitter langt inn å innrømme, men jeg mm. uh, opplevde flere ganger at jeg ble sjalu.
2: Ja, mm. Mm. men det, det er jo helt naturlig, tenker jeg. Han har jo gitt masse oppmerksomhet som du, ja, kanskje på den tiden higer litt etter, skulle jeg si, at man ville ha oppmerksomhet, men du fick jo oppmerksomhet på helt feil måte, men, men at du... Mm. Du fick ju en en form för uppmärksamhet och så så jag tänker ju helt naturligt at du kunde uppleva det.
3: Ja, jo, jo då. Det förstår mm. men det jag vont att inrömma. Mm. Det var samme med som spurtade rätt ut om jag trodde at vi var kjære, om jag trodde att jag i någon annanstans då. Mm. Och så och reagerade med att bara är du dum? Mm. Hva er det för noe? Så henviste hun til en artikel som stod i en eller annen stor avis. Om en jente som hadde opplevd mye av det samme da. Og hun trodde oppriktig det var kjærester. Og så sier hun, nei, det... Jeg valde kjæresten hennes. Og så spurte den, har du... Har du bare negativt å si om man? Og det har jeg jo ikke. Og da husker jeg jo flere spesielle episoder der han... Kanskje ga litt ekstra oppmerksomhet i andre, eller det som tok en på armen. Mm. Og så ble jeg redd for at er jeg ferdig nå? Liksom? Er ikke jeg bra nok? Og mm. det er jo så jeg vil jeg si.
2: Mm. Og da ser man jo hvor sammensett mennesker er da. Mm. Og hvor vanskelig det er. Det er ingenting som er svart og hvitt her i livet. Så tøft det som tar å se si det høyt da. Um, hun her spør jo er det ingen på skolen som synes den her ekstraundervisningen var merkelig?
3: Nej. det altså den læreren her hadde jo ekstraundervisning hjemme og annet
1: hm.
3: men der igjen da, så var det foreldre som betarte, så det var mer ordnet forhold da visste de foreldrene hvor barna deres var og jeg kjenner de som var hjemme hos han. Og det er personer som skriker høyt mm. når det skjer nå. Så jeg tror det hadde vært mer farlig å sende meg hjem dit enn disse. Altså, um, om jeg kan si det på den
2: måten da. Ja, at de kanskje hadde skreket høyere om hva som faktisk hade skjedd, tänker du? Mm. Ja. Vet du om någon andre offer før han? Nei det er ikke som jeg vet om
3: um, jeg vet jo, altså vi hade jo noen unge lærere også, som var litt sånn klunet i utsangen og det var jo på den tiden her så ble det ju populært at all gikk i treningstights da i gymmen for eksempel og da hadde vi jo en lærer som kunde kommentere det, at strammer strammere tights er jo bedre karakter
1: mm.
3: og det er sånn i dag så hadde vi jo fått sparken, sikkert Uh, men de han sa det til og det var liksom de fineste jentene i klassen uh, med den fineste kroppen og, sånn. og dem gikk jo rett på kontoret til rektor og banket på døra og sa hva han hadde sagt
2: ja. uh, det var en annen lærer enn en yngre lærer ja, mm.
3: en som bare var dum viten. uviten mm. selv om det ikke er greit um, så det var jo ganske lett å fange opp hvem som ikke tolererte å bli behandlet sånn
2: tenker jeg mm. at den peka seg ut
3: jo, altså, samtidig så tänker tenker jeg altså det at hvis jeg hadde blitt sendt hjem til han da, for undervisning og mamma og pappa hadde betalt for det og jeg hadde blitt dårligere og, dårligere og dårligere for hver gang jeg hadde vært der så hadde de jo fanget det opp, på en helt annen måte
2: mm. enn at det var i hverdagen din hele tiden mm. det var ikke noe nytt eller annerledes nei. nei hun lurer på hvordan du klarer det i livet i dag
3: Jeg, jeg vet jo ikke om noe annet liv, så jeg fungerer vel overraskende godt ja. til å være den jeg er. Mm. Men jag vet jo det. Altså, jeg har en utdannelse, jeg brukte jo ett år lenger enn det andre vanligvis gjør. Jeg har hatt perioder hele livet där jeg bare må ta pause fra livet. Jeg kommer nok aldri til å klare å jobbe 100 prosent. Det er egentlig klart.
2: Går du i terapi idag?
3: Delvis. Ja. Og da tenker jeg det må jeg sikkert i periode i resten av livet. Mm. Um, jeg ja. er nok ganske krevende hvis man ikke er ekstremt glad i meg. Ja. Si på At
2: andre mennesker kan oppleve det som krevende.
3: I hvert fall hvis de mig ha meg veldig nære. den
2: ja. det? Hvordan er du krevende?
3: Jeg har en veldig liten egenverdi, da. At du ja.
2: føler at du ikke har vært noen ting?
3: Ja. Og, altså, jeg vet hvem jeg er, øh, vad jeg står for. Det klarer du ikke å rykke ved. Men jeg kan gjerne sette spørsmålstegn ved om prater du stygt om meg når jeg ikke er her... Øh, er det greit at jeg trenger å snakke litt om det her nå, for det er en vanskelig periode. Jeg opplever meg selv som veldig mye, da. Mm. og regner egentlig bare med at alle andre gjør det også.
2: Jeg, jeg tviler litt på at alle andre gjør men jeg tror at vi alle mennesker, hvis vi skal kalle det krevende, da, jeg, jeg står jo i ting i livet mitt som er kjempevanskelige, selv om det ikke gjelder akkurat overgrep, så kan det være andre ting. Mm. Og da har jeg behov for å snakke med deg og mine venner. Mm. Og iblant kan jeg også tenke, altså, er jeg verdt det her? Er jeg elskbar? Er jeg, altså, det er mange sånne ting da. Mm. Og da trenger man jo ofte bekreftelser fra de rundt seg, om det er venner eller samboer eller hva det være, så være. Mm. Du får tenke på meg neste gang at det er like krevende som dig. Minst like krevende. Spør du man min, så kan det hende at den synes jeg er enda krevende. så krevende. Sånn at vi alle mennesker er jo der, men ja, jeg skjønner jo hvorfor du... Altså
3: ja, det er kanskje litt mer den ekstreme varianten. Ja,
2: ikke sant? At det blir, veld at det blir veldig... Også at det kanskje blir enda tyngre for deg selv. Mm. Mm.
3: Jo. Ja, um, at du ja. føler
2: det i veien, på en måte, der... Ja, mm, der jeg kanskje ikke føler med i veien, at jeg tar for gitt at det har et vennskap, så er det sånn, for eksempel, men der...
3: Altså, jeg føler meg i veien for uh, terapeutene som jeg betaler,
2: liksom. <laughs> mm. Ikke sant? Jeg, si det
3: sånn. Ja. Så, uh, altså... Ja, som jeg sa i sted, det er bare, noen er sånn bare. Mm. Så det er allt som, Noe av, noen av måtene jeg er på, kunne jeg jo vært uavhengig om jeg hadde opplevd det jeg opplevde. Jeg
1: har hatt en del av personligheten, eller mm.
2: andre erfaringer. Du nevnte jo mobbing i sted. har du blitt utsatt for mobbing også?
3: Ja, det var jo litt sånn, uh, uh, begynte. Ja egentligen eller. Ehm ja, alltså jag hade liksom ju själva målet det tatt igen och og... eh jag vant har alltid varit vant till tidigare då. Och og... fått kommentarer om hur då jag ser ut och diverse och jag har alltså jag har ju tagit det till mig, men jag har aldrig svart eller tatt igen eller sånt fordi jeg tenker at det jo hvis du sier det så stemmer det da vel og så gjør jeg ikke med det og så fanger jo han læreren opp og være jo en av de få som sa noe annet da
2: mm. igjen der så er det ikke rart at du da kan bli sjalu på en situation. for det at han jo, gjorde jo på en måte i i at han eh, eller du upplevde at han gjorde det godt når mm. han fanget det opp og han mm. på en måte bekreftet det og at du var god eller vakker eller kan noe sa til deg da mm.
3: man kunne også ta det andre veien når vi hadde undervisning og hvis han skrev noe feil på tavla da og, og hvis noen andre rettet på han da så var det sånn «Å oh ja, se der ja, ikke sant slurvefeil, ja, men så fint at dere fanger det opp». Men hvis jeg liksom bare stilte spørsmål ved det, på en helt vanlig måte, så kunne jeg få beskjed med at «Ja, dere må ikke høre på, oh, hun er jo så dum, hun oh, mm. får jo ikke til noen ting». Og... Så han kunne slenge seg litt på den han også. Mm. Og så når vi var alene, så kunde han da si at han gjorde det for att ringen skulle få mistanke. Mhm.
2: Men han var jo ganske stygg, eller ikke ganske, han var ekstremt stygg mot det i munnen sånn som jeg mm. i begynnelsen av denne episoden. Kom det etter hvert da, ja. var han først, sånn som du sier at han bekreftet det og så fine tänkte det?
3: Mm. mm. Så ja, det kom jo mer når jeg ikke
2: ville gjøre ting med han. ja. Etter, altså når overgrepene hadde startet mm. Mm. jeg leser en tell her eh, fra en lytter det var väldigt vondt og sterkt å høre på helt forferdelig at voksne mennesker kan være så manipulerende og ødeleggende denne jenta er så utrolig sterk, håper hun får hjelp av en videre, det er absolutt aldri barnets feil heier på ho og håper han er anmeldt har du anmeldt den? nei, nei. hvorfor gjorde du det?
3: Nei, igjen den gangen så var det viktigste at ingen fikk vite det. Jeg tror helt ærlig ikke jeg hadde overlevd det. Mm. Det tror jeg ikke jeg hadde gått. Mm. Mm. Um, nå i voksen alder så jeg ble jeg anbefalt av en behandler om å kontakte en advokat for å fortelle i detaljer vad som hadde skjedd, og høre hva advokaten hadde å si. Så kanskje jeg klarte å legge fra meg litt at det ikke var min feil, da. Og advokatens svar var da, hadde det her blitt opptaget på den tiden, med ferske bevis, så hadde det vært snakk om mange år i fengsel. Ikke bare noe, mange. Han hadde fått alvorlig straff. Så du,
2: du kontakter en advokat? Mhm. Mm.
3: Og lot det ligge et halvt år, og så fick jeg mail om uh, om jeg ville anmelde. Og min... Uh, det å... Uh, sitte litt langt inne og, og innrømme, men uh, når hun da spurte om jeg ville anmelde, så var min reaksjon...
2: Uh, men stakker, da. Mm. Stakker, han. Det er en helt naturlig reaksjon her, du har.
3: Ja, det kan godt hende. Mm.
2: Men... Uh, man har jo et veldig, det er jo en som har vært med i poten før, som heter Stine. Jeg husker ikke akkurat på episoden, men da handler det også om overgrep, og da er vi også innom de ambivalente følelsene man kan ha til en overgrep. Ja, jeg har hørt episoden. Ja, det har du. Mm.
3: Jeg har kjent meg igjen veldig mye. Mm. Men ja, jeg har jo vel egentlig forstått det at jeg syns vel egentlig synd på han i det store delet, og at han skulle plutselig fått en um, anmeldelse i postkassa, da. Og så tenkte jeg for meg selv, kommer han til å forstå noe? Blir han overrasket, og lurer på, vad er det her for noe? Litt sånne tanker, da. Mm.
2: Men... Uh, for det du eh, fortsatt og tenkte at du var med på det, og at det var like mye mm. din feil.
1: Mm.
3: Ja, at, altså uansett hvordan du vender og på det Sånn som jeg pleier å i si, da vi såna hadde gjort mot Noen av de barna jeg känner i dag Hva jeg glad i, Så hadde jeg jo drept han mm. Og det hadde jeg gjort meg glede Men så har jeg ikke de samme følelsene Til meg selv da Nei. Så jeg klarer ikke Å se at han Og det tror jeg ikke eller helt Jeg tror ikke kan har gjort av ondskap Nej det, det da? Nei, det har jeg ikke noe svar på. Altså, eller jeg har bestemt meg for at han ikke visste bedre. Men det gjorde han jo, for da hadde mm. han jo ikke holdt det hemmelige.
2: Jeg tror nok at han visste bedre. Han visste nok akkurat hva han gjorde for å få det til å holde det hemmelig.
3: Jo da. Men jeg tror ikke det er en ondskap der heller. Nej. Men om det er noe jeg bare sier til meg selv for Hold
2: ut, jeg vet ikke. Mm. Tenker du at det spiller noen rolle om det var en ondskap eller ikke? For det han har gjort er jo uansett feil mot deg. Om, om det er av lyster eller ondskap eller ikke det, det, det som er gjort mot dig er 110 prosent feil.
3: Nei. Nei, i det store og det hele så er jo skaden det samme. Ja. Det er det jo. Men jag har hatt noen sånne knekker hos øh, behandlere der jeg har klart å kjenne litt på att alt ansvaret var hos han da. For det har varit veldig sann om du så første gangen dere møttes, gikk bort for å kneppe på buksene hans og gjøre ting på han, så hadde det uansett vært hans oppgave å stoppe deg. Mm. Og så sier for att det skolen at hun her trenger hjelp eller omsorg. Og når jeg har klart å kjenne litt på den følelsen at det ikke 1% var min feil en gang, da jeg blir bare, jeg blir frustrert av det. Da blir jeg sånn, men hvorfor skjedde det da? Mm.
2: Ikke 0,01% din feil en gang. Ingen 0% er din feil. Og om du så hadde tilbyttet å gjøre et eller annet, sånn mm. som terapeuten sa, så, så det er det jo han som er voksen jo, og det har vært litt vanskelig å akseptere for da hadde du jo ikke trengt å skje nei nei det er som spør her hun har en del spørsmål men det sklir litt inn i det andre men ble det noe straff i det helt tatt? altså vart det tatt tak i? straff ble det jo ikke da for du har ikke anmeldt det men ble det tatt tak i på noen annen måte? har det blitt tatt tak i? har noen konfrontert han med det her? Nei. Ikke som jeg vet om. Men... Uh, For du har til dags dato ikke snakket med dine foreldre om overgrepen? Nei. nei. Hvem har du snakket med? Uh, det har vært uh,
3: noen ganger litt uh, random, faktisk. Uh, første gangen jeg sa noe som helst, det var vel og videregående, litt sånn småbrisen og vi drev å snakke om mye forskjellig og sier jeg hater når det skjer <laughs> og så kom jeg med en egentlig ganske ekke kommentar, jeg hater når du må jeg vet ikke, suge læreren din liksom mm. og det ble helt stille og det var jo, hva sa du nå? Nei, det var, var sånn det var litt spesielt det her hade problem med somarna liksom. och de bara "Joole du det? Måtte du det?" Ja, nej, jag så liksom försökte och rode lite veckt då och då var det en av dem som sa att det här är du forstår det, du har att det är inte normalt. Och då packade jag det in igen.
2: Ehm, du då att det inte var normalt? Sa du det för att få en reaktion eller tänkte du att det fleste har måttet ha sugt læreren sin på ungdomsskolen. Ja,
3: mer den, egentlig. Eller at det var bare sånn det var. Så jeg så på det akkurat der og da. Altså, jeg gikk konstant og følte meg ekkel da også. Men jeg klarte ikke å plassere det da. Og så forstod jeg vel kanskje når de andre reakerte som de gjorde. For jeg hadde jo ikke forventet noen reaksjon egentlig. Jeg hadde forventet at vi bare forts skulle fortsette le. Och liksom jag hatar när det sker. Mm. Eh. Uh, men när de där reagerar med den vantro då. Mm. Och liksom ja men stackars dig. Och då vet jag inte hur dåligt.
2: Men hade du någon som bästa vän du berättat det för? Nej. Jag har egentligen gått och bärtt det här helt alena.
3: Ja. Ehm. Jag är i uh, kognitiv terapi for noen år siden, fordi jeg syntes det var så vanskelig dra på jobb. <laughs> um, og uansett uh, hvilke spørsmål som ble stilt, og sånt, så hadde det jo egentlig ikke noe med jobben å gjøre. Og så spør den, men uh, hva er vanskelig da? Altså, hva er vanskelig dra på jobb? «Nei, at det skal skje ja, men, Og han spør igjen, «Ja, men skje hva da?» «Nei, det vet jeg jo ikke da». Og så spør han helt sånn uh, enkelt, ja, «Men har det skjedd deg nå?» Hvorpå jeg da svarer, «Jeg vet ikke». Leggligvis <laughs> så var det jo han er dyktig da.
2: Så han fanget det opp? Ja... Uh
3: så det ble jo fort øh, klart for han at det her hadde jeg blitt utsatt for ett land annet øh, unormalt, som jeg hadde en normal reaktion på. Og det ble jo til slutt etter ett år i terapi der vel, så fortalte jeg noen detaljer selv, og resten måtte jeg skrive ned. Som han leste høyt for meg da. ja. Og han hadde jo mye erfaring innen den slags, men han også ble ganske berørt av det jeg fortalte. Så ble jo da neste steg å fortelle det til samboeren. Det ble nesten en gjettelek. Ja, var det vanskelig? Det var forferdelig vanskelig. Øh... Men uh, samtidig så ble han ikke overrasket. Det, det, altså, han sa enten så hadde det hendt meg noe som jeg uh, ikke hadde fortalt han eller så uh, var han feil for mig i Det var en av de to tingene da. Så han ble jo ikke overrasket. Det, det ga alt mening mm.
2: Hjelper det på forholdet deres etter du hade vært ærlig? Eller ble det tenkt vanskelig?
3: I det store og det hele
2: så har det jo blitt bedre
3: men uh, han fikk jo veldig mye bilder i hodet og veldig redd for å gjøre mig mer vondt at jeg skulle reagere på ting han gjorde så det første året var ganske tøft Uh, eller, altså, det var ikke så tøft at vi håll på å gå fra hverandre. Men vi var vel mer kompiser enn kjærester og samboere, da.
2: Mm. Um, har det fått noe hjelp i lag i terapi?
3: Ja, vi har gått i noen samtaler sammen. Um, og så er han jo vanvittig tålmodig. Så... Ja, jag förstod att jag är okej intresserad inom andra. Jag heller och att ramallet har fått mig att få känna mig trygg. Eh, om jag på något sätt inte har evnet å bli så trygg som man skulle önska då eller vad jag ska kalla det. Mens andra jag fortalt det har varit lite sån jag snackar egentligen om det. Jeg har inte något behov för att folk ska veta det här om mig. Men når det har blitt for mye, så er det den som får meg til å føle meg tryggest, da. renner det over hos de, da. Mm. Så jeg har jeg jo till til stakkars damme. Det var ju etter det med fetselen og og sånn. Og til slutt så jeg du jo ikke lyst med samboeren min om det, fordi han hadde hørt det før. Og jeg hadde jo ikke lyst å plage med han med det nok en gang. Og... Det jo mer og mer synlig dårlig. Jeg sluttet å sove, for jeg hadde mye mareritt. Og, og til så... En av de ansatte som hadde ansvar for jentungen da. Bare fikk hele reglene servert i fanget. Mhm. Um, Hvordan
2: ble du bemøtt da?
3: Nei jeg, Det var vel et par setninger Jeg kom med forsto, Eller som var ganske tydelig da At jeg har blitt utsatt for det her Og jeg reagerer på det nå Føler mig syk i hodet uh, Men fortjener ikke hjelp uh, Vil ikke ha hjelp Det er bare sånn det er nå Og jeg slutta jo nok en gang å spise Og det la hun merke til
2: på sig exempel. Mm. mm.
3: Och du tog till slut uh, bokstavligt talat uh, taket med och sa att du, du må få i dig mat, du må få i dig dryck. Jag ser att du är dålig. Människor som inte känner dig ser att du är dålig. Oavsett vad du säger till mig så kommer jag aldrig til å se anlednings på dig. Och når du sa det så fikk hun jo alt servert da, mm. stakkars.
2: Det er ikke stakkars. Jeg tenker at det er jo en skikkelig fin ting å få lov til å være den personen som noen oppnå seg for. Da.
3: Jeg har satt ekstremt stor pris på det.
2: Mm.
3: Og det hjelper veldig mye, for det var da du hadde jo sagt kanskje tre-fire ganger da at du må ta imot hjelp. Mhm. Men når jeg klarte å bare få ut alt det på hodet, så klarte jeg også å si «Ok, ja, jeg trenger hjelp». Mm. Men det var det at hun sa at uansett du sier, så ser ikke jeg på dig. Det du hun sa det, det gjorde mye også. Altså.
2: Jeg kan du si se at hvis jeg skulle sett annerledes på dig på noen måte, så er det jo enda bedre, enda sterkere. Altså, no kjenner ikke jeg og du hverandre uh, sånn på privaten. Ja. Men hvis det var en som jeg kjente på privaten da, mm. som er allerede, eller i jobb som, som sykepleier, og så hadde den fortalt med det her, så hadde jeg mm. sagt, enda mer hellighet for, for ett menneske, liksom akkurat gått gjennom en traumatisk fødsel, og så opplevde det her i tillegg. Så, altså, du jeg hadde jo bare en styrke hos deg som, som hadde åpnet det til meg da, om det hvis jeg var på jobb som sykepleier mm. så jeg tenker jo helt omvendt at man ser på deg selvfølgelig likt som et uh, kjempeverdifullt, godt, fint menneske, men enda mer styrke når man hører hva som ligger bak der oh. så det er jeg skal en en enn tel vi har fått her da. Mm. Ine, jeg har ikke ord som kan beskrive alt som velter opp av følelser når jeg hørte siste episode. Jeg vil bare si til den jenta at hun er sterk som få som klarer å formidle sin historie. Det gjør meg så uendelig vondt at barn skal oppleve slik, og at de må ha med seg disse erfaringene i livet. Det er når vi snakker høyt om det at vi kan ta brodden av skammen. Det er aldrig den utsatte sin skyld, uansett hva man tror og føler. «Skyld og skam er ulidelig tungt å bære. Så kan man eie sin historie og stå rakrygget og si at andre har begått urett, kan man bli mer fri. Jeg får jo umiddelbar trang til å møte dette mennesket og dele tanker om skyld og skam. Jeg håper hun i dag er på vei til å eie sin historia. På tross av at det er en helt forjævlig bagasje å ha med seg. Du må gjerne hilse og si at jeg er tilgjengelig for samtale, kaffe eller meldinger om hun trenger støtte. Sammen er vi sterkere. Jeg tenkte den passer litt godt inn akkurat her nå når du mm. sier det som du sier. Her er en lytter av podcasten som har hørt deg jeg har lest som sender denne meldingen.
1: Ja.
2: Mm. Så vi kan jo egentlig bare konkludere med den da. Det er det vi har snakket om at man er ikke i veien, og man har masse verdi, og folk ser dig som en ære, att du vil åpne det for dem. Ja. Tenker jeg. Det hadde jeg gjort i hvert fall. Mm. Mm. Tenker du, her er heller ikke noen spørsmål, men jeg synes du fortjener å det här så jeg skal lese det. Hei, Ine, jeg har akkurat jeg har hørt de fleste episoder av podcasten din bakfasaden. Den er utrolig bra. Det var hyggelig. Det er mange viktige temaer du tar opp. Vi hørte akkurat bonusepisoden, skammen og skyldfølelsen etter overgrep. Jeg ønsker bare å si at hun som skrev innlegget var utrolig flink til å forklare hendelsene som skjedde og hennes følelser i det. Hun var også dyktig til å skrive. Teksten var sår, og den traff mig midt i hjertet jeg håper hun en dag skriver en bok om livet sitt, hun var dyktig til å formidle sine følelser jeg ønsker at hun får vite det jeg håper også at det går bra med henne
1: det var hyggelig mm.
2: jeg bare leser litt videre det har fått så mange så jeg får ikke tatt alle men jeg skal ta någon av dine her litt lengre Hej, jeg har nettopp hørt bonusepisoden hvor du leste opp historien til hun som hade skam for å ha nytelse i deler av overgrepssituasjonen. Ønsket først og fremst å takke for den rå og direkte fremstillingen, fordi dette er noe jeg selv opplevde som barn fra en i familien, og det med at han fick mig til å tryggle om det som skjedde. Det er så hinsides når du vet hvor kynisk det er i etterkant. Det er vanskelig å forklare slik til folk for de trusler om at du må holde kjeft, ellers er lettere å forklare i etterkant. Hvorfor dette gir dig følelsen av at overgriper skjønner at han har gjort noe galt som han ikke vil ska få konsekvenser. Når det motsatte skjer, får du følelsen av sårbarheten ved at han skjønner hvor skamfullt det er og hvor redd du er for at det ekle kommer ut. I mitt tilfelle var det for foreldrene mina eller veninner. Jeg tisset på mig en gang han få seg på mig hvor det med å tisse seg ut var mer skamfølt at noen fikk høre om en overgrepene. Som syvåring er du liksom ferdig med sånt, og tisse på sig er det babyer som gjør. Og nå til spørsmålet, hvordan forholder du dig til egen seksualitet nå? For meg var det slik at i starten var ting veldig godt, men med en gang det ble gjensidig, og jeg visste... At hvis jeg lot han beføle mig så var jeg nødt til å betale tilbake ved oral sex. Hvor jeg opplevde fullstendig kontrolltap og skjønte at jeg måtte. Hvis ikke skulle det skje med rå makt. Og da gjorde jeg alt jeg kunne for å ikke nærme meg han, slik at han fikk lov å gjøre mig gott. Prisen blev for høy. Men det at jeg syntes så like det først, var liksom inngangen. I dag er det extremt vanskelig for mig å kjenne på, ta på meg selv og onanere, for de følelsene av nytelse leder kroppslige flashback med stor smerte for å minne mig på hvor farlig nytelse var for mig. Jeg lurer också på hvordan du har det i dag. Nå har vi gjort innom det med, med seksualitet, så det kan hende at du føler noe at vi har svart på det. Er det, er det noe du vil tillegge deg i forhold til det jeg leste nu.
3: Uh, ja, alltså det är ju någonting som jag inte ser för man någon gang blir aktuellt. Mhm. Eh, uh, hurra sex säger en av de. mm. uh, Det Mhm. Eh, det är de senaa som jag tänker att det folk uh, jag tänker inte det om människor. Det gör jag inte. Men visst jag tänker på att uh, människor gör <gjør> det frivilligt. Och det är helt grejt. Det det är helt sprött.
2: Mm. På min at du da. At, at noen kan gi oralseks frivillig?
3: Ja. Jeg synes det helt spredt at det går an å gjøre det, og synes det er greit for begge parter.
2: Mm. Um, kan du ta imot oralseks, eller er det bare å gi som er vanskelig?
3: Det er begge deler er vanskelig. Mm. Um, men jeg synes det er vanskeligere å ta på samboen min uh, Alt fra å på ryggen til å ta på han intimt. Mm. Det synes jeg er mye vanskeligere om han gjør det på meg. Det er ikke bare lett hvis han gjør det på mig heller. Men jeg, hvis det er jeg som er utøveren, så mm. føles det mer feil ut.
2: Ja, hvis du, som sånn som du sa, så tar mm. initiativ til det. Mm.
3: For det er, jeg, det er sant, si, jeg tok jo mye initiativ med læreren. Mhm. Um, og jeg vet, vet i sett at det var for att vi jeg tok initiativ og gjorde det jeg skulle så var det fort ferdig å ikke ha det hent mm. han kunne bli fryktelig ha det hent um, hvis jeg ikke ville, hvis jeg gjorde motstand hvis jeg gråt mm. de tingene der da
2: så han ble verre hvis du var lei da ja mm. Jeg tenker jo kanskje at den er litt ondskapsfull også, da. Du nevnte jo stadig det her med ondskapsfull.
3: Ja, nei, han taklet
2: det vel ikke helt.
3: At altså, han følte mer at han gjorde noe galt da, da. Hvis mm. jeg gråt.
2: Ja. Ja. Jeg ja, nei, jeg kan ikke sette meg inn i situasjonen i det hele tatt, hverken på den ene eller den andre siden, heldig, heldigvis. Mm. Men,
3: uh, så jeg utsetter meg ikke for noe som... Uh, I perioder så er det vanskelig å pusse tennene. Ja. Da er det liksom ikke oralseks så ut på lista. Nei. Og, uh, 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 hvis du tenker på daglig liv også da, du ser ikke meg uh, uh, løpe det fortest jeg kan på en tredjemølle for den der følelsen av at jeg ikke er forpistet 100% den er ganske grevende
2: ja, ikke sant i forhold til at du følte det hvert han var hardent mm. mot deg mm. hva gjør du for at uh, ting skal lett litt altså du har nevnt terapi og det er ting du gjør
3: Ja, vi kan ø, kan litt, gjøre litt håndarbeid, ø,
2: gå tur. Kommer du til å skrive en bok, sånn som en av lytteren oppfører deg til?
3: Ja, samvaren min har foreslått av han også. Mm. <laughs> Så, vet.
2: Har du noe behov av å konfrontere den her læreren? Nei. Ikke det hele tatt. Jag tänker at vi må også snakke litt om det här med skam. For det har du jo nevnt en del om til meg, og det var jo litt om det i det brevet som du sendte med som jeg leste høytag. Mm. Skam rundt seksualitet og skam runt nytelse. Ja. Mm. Hva tenker du rundt det? Tänker du da på din egen nytelse nå i ettertid eh, når det gjelder seksualitet? Eller tänker du på at du også har følt skam at du någon gång kun kjenne nytelse under et overgrep?
3: Begge deler. Mm. Det stiller egentlig ganske likt. Mm. Jeg forstår jo logisk hvorfor det er sånn. Og det har jo med at han ja, det står jo i det du leste opp, at hver gang jeg opplevde nytelse da, eller fikk han nytelse så slo han jo veldig hardt ned på det over at hadde ikke i vært uh, så grisete så hadde ikke det skjedd øhm um,
2: at den vil ha det at siden du kjente på nytelse, så var ikke det et vad Det var det noe du vil.
3: Nei, da var jeg med på det. Mm. Og det trodde jeg på veldig lenge.
2: Mm. Hvor lenge trodde du på det?
3: Jeg forstod vel... På slutten av det siste året ting foregikk, så begynte jeg å forstå, for da var vi jo i den alderen der liksom, mennesker i klassen hadde fått kjæreste. någon snakket veldig åpent om det for å tøffe seg, og andre var mer nysgjerrige og sånn. Og så forstod jeg et eller annet sted der at ja, gutter får ereksjon ufrivillige noen ganger ting kan være godt i kroppen selv om han ikke gjør noen ting. Altså, hvis man sover og drømmer, eller... Og da gikk det jo opp for mig at alt han hadde sagt var egentlig bare piss. Mm. Å si det på den måten. Mm. Uh, og at uh, selv om jeg ikke hadde hatt lyst, eller... Jeg hadde jo ikke lyst noen gangene, men likevel så kjennes det litt sånn ut i og med at dere noen ganger satt i gang å utføre ting på han mm. for å bli ferdig
2: mm. 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 men nå i voksen alder så kan du se at det er et overgrep uansett om du satte i gang
3: Nei, hva skal jeg si, jeg forstår det logisk.
2: <laughs> ja, du forstår det logisk. For det er lite sånn litt jeg det, at du tar på det skylda litt fortsatt. Men jeg vet ikke, det er noe det mm. at jeg oppfatter det feil, altså.
3: Nei, jeg nevnte veldig tidligere, at mm. hvis det, ingenting av det var min skyld, hvorfor, hvorfor trengte det å skje, da? Mm. Jeg synes det er litt vanskelig å akseptere. Mm. Det er på en måte lettere å akseptere det har varit igjennom, hvis... Jeg gjorde noe galt, da. Mm.
2: Ikke sant? Jeg tror det er derfor at uh, også du har vanskeligere, da har vi også snakket litt om det her at du har vanskeligere for å kjenne på nytelse nå. Mm. Er det på grunn av skyldfølelsen du har at, at du logisk kan forstå at hans feil, men inni det så tar du på det litt skyld og da fortjener ikke du å kjenne på nytelse nå? Er det sånn du tänker eller er det annerledes?
3: Nej, det er mer den skammen, Att jeg, jeg synes det er flaut. Altså, mm. Eller flaut ganger ti da, for det er jo det som blir til skam på en måte. Det, for det føles ut som at det er noe galt i kroppen min. Jeg, for jeg ble jo fortalt at alle mine første seksuelle opplevelser var jo med en man som nærmet seg pensjonsalder. Mhm og fikk jo om at det var en ekkel gris, og, det, og han fikk meg til å føle meg helt sinnssyk i hodet.
1: Mm.
3: Og det fester seg jo såpass at da ja, blir jeg nok aldri helt gvit? Men um...
2: Så den skammen at du ska være en ekkel gris, rett og slett, hvis du kjenner på nytelse?
3: Ja, så at hvis vi jeg og samordnet min har ligget sammen mm. og jeg synes det var godt og det fikk noe ut av det og det, altså, det er enkelte ord det fortsatt synes er vanskelig å si høyt mm. så føles det ut som at vi jeg drar på butikken på. så ser alle på butiken vad jeg har gjort och tänker att det er så ekkel hun er
2: ja.
3: det er litt den følelsen går med mm. Mm. Ja
2: som sikkert alle som er på butikken også har gjort, med de er voksen da jo da men det... men du tänker ikke at det er ekle hvis Nei. de har hatt sex, det er bare du som er det
3: mm. Mm. ja, i hvert fall hvis jeg likte det da.
2: ja, for man skal ikke du... men du tänker at andre kan like det, de er ekker, men du er ekle hvis du liker det mm.
3: ja, ja. Men det, det tenker jeg om mye, og om jeg hadde vært sånn uansett. Mest sannsynlig så er jo det på grunn av det jeg har vært igjennom. Mm. Men för å forklare det på en litt annen måte da, at hvis jeg har vondt i magen av en eller annen grunn, så er det litt ekkelt. For da har jeg sikkert spist et eller annet jeg ikke tåler. Liksom. Men hvis du har vondt i magen, så tänker jeg mer sånn, oi, går det bra? Har det, har det skjedd noe?
2: Ja, så du straffer deg selv hele tiden. At du ska ikke få lov til få omsorg, eller du skal ikke få lov til å vondt, eller du skal ikke få kjenne på nytelse. At, at du ikke er god nok til det, da?
3: Nei, det er, det er egentlig bare generelt litt ekkelt og skittent. At kroppen min har ikke, funksjoner.
2: Ja, så at hele kroppen din på en måte er litt skittende, ikke? Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, det er kjempespennende så høre hvordan du, hvordan du tenker. Mm. Så jeg spør jo, så får du svar på det, du, det ja. du ønsker, men jeg synes du svarer veldig godt. Det er veldig ja, lærerikt å høre på kursen du forklarer det.
3: Jeg, jeg ble spurt av en, det var helt sikkert en psykolog, mm. <laughs> om jeg kunne forklare den ekkelfølelsen eller skamfølelsen. For det han du jo hørt det mange ganger før, men han forstod det ikke likevel. Og det nærmeste jeg kommer å forklare, det er att siden har hatt omgangssjuke noen dager, Där da er du litt svett og klam, og du føler deg litt ekkel, for du har ikke orket å så har jag den følelsen enda sterkere, uansett vad jeg gör.
2: Altså om du går på do, liksom? Mhm. Eller om du spiser? Eller er det liksom kroppslige ting?
3: Det er kroppslige ting for det meste, men altså, på en dårlig dag så er det alt.
2: Da hjelper det ikke å ta en dusj, men følelsen
3: er der. Jeg føler meg fortsatt klam og ekkel, ja. selv om jeg ikke det.
2: Så andre mennesker får en, en god følelse i kroppen etter en orgasme, mm. mens du får en følelse at du er klam og, ekkel, og typ som etter eh, tre dager mange ganger
3: Jag mm. så förväntar jag bara att Roland reser på något sånt då. Mm.
2: Hm. Ja, vad är du vil säga si om det her runt skam?
3: Ja, ehm skammen har på något fest att säga i ganske mycket som det kanske när den visst inte hade gjort ellers men jeg har jo nån trickare som aldrig blir kvitt. Uh, de er veldig bra i någon perioder uh, Men for exempel Håndleddene mine De er heldige ja. Det blir holdt rundt håndleddene Det, det går ikke uh, På de verste dagene Så orker jeg ikke ha Hårstrykk eller klokke På håndledd en gang Jeg orker ikke, orker ikke Trykke Og det kommer jo av at Jeg anholdt meg rundt håndleddene Hvis jeg gjorde motstand
2: Mm. Um. Så det er trigger det? Ja. Mm. Har du andre trigger det?
3: Ja Skuldrene Når jeg sitter Skal jeg helst ikke ta på de Nei uh, Og det, det er jo ganske vanlig Egentlig Hvis man sitter her hos prisøren Eller tannleggen Eller er på en fest da, og noen kommer bort for å prate så har det fort gjort at de står bak deg og holder deg på skuldrene um, og så og det synes jeg er kjemperart egentlig å ta et kjempe lang tid før jeg det er, men jag får ekstremt fysisk vondt av å sitte på knærne og da mener jeg ikke så, alle blir jo av å sitte på knærne men det gjør altså kjempevondt og det Extremt vondt i hoften også. Så jeg kan bare generelt ikke stå på knærne. Jeg kan gjøre masse rart som skal gjøre, i teorien gjøre mye vondere i både knær og hofter. Men det å stå på gulvet på knærne, det går ikke. Hm. Det er helt tatt. Og det har egentlig tatt ganske mange år før jeg har forstått hva det kommer av.
1: Mm.
3: Det har også vært hos legen og fått sjekke av ting og sånn. Og det det gir ikke noe mening da at det skal gjøre vondt Nei. så mest sannsynlig så sitter du og smerten oppstår på grund av det psykiske ubehaget ja,
2: liker du å få en klem? ja, jeg er veldig klemmet er det det? Ja. Ja. ja så du kan like någon form for fysisk kontakt? ja, for klem det er er det jo
3: så vidt jeg kan huske kun opplevd som åndsorg
2: ja, så sånn en positiv. Ja. Jag har
3: hållt fast runt på den måten som eh øh, alltså jag blev fast runt åt det det du fort alltid berbra. Mm. Men det var ju kakgrat en klem situation. Så det går fint.
2: Ja. Hur ser det här för sambanden? Klar han av förhållse till dine triggere?
3: Ja, han glömmer det lite väl? Uh, men han vet også veldig godt, så jeg tror på en måte han la oss at det er om at det la vi være. Ja. Og så gjør han veldig lite ut av det hvis jeg reagerer. Ja, er det bra for deg, eller? Ja, så synes jeg egentlig er helt grejt. Altså hvis det er noen ganger jeg opplever at han er utengsom uh, uh, da, Glemmer seg bort eller sånn, Og han ikke helt forstår hvorfor jeg reagerer Så ender det at jeg blir på en måte Litt mer sårende enn det kanskje Sier du det da? Nei
2: Han hater
3: Det som har mig. Ja.
2: Så du skåner han Eller du tenker at du skåner han Med å ikke se si det? Mm. Han hater det inntil morgen mm. Hva, Tenker han noen gång at han vil ta Den här mann?
3: Ja, han... For det er sånn veldig
2: ofte snakk om det noen hadde gjort det, så jeg hadde tatt den på en måte.
3: Mm. Han uh, spurte lenge hva som hadde skjedd. Og da svarte jeg, ja, men det har jeg forklart. Nei, jeg mener, hva gjorde han mot dig Og jeg nekta egentligen egentlig å fortelle det. Uh. Men til slutt så fikk han frem at det hadde han behov for å vite, og han fikk jo vite det, og han angret ganske greit etterpå men jeg fikk jo til svar hvis jeg noen gang möter han så du kan ikke finne på å fortelle meg at der går han mm. for det kommer ikke til gå bra
2: mm. Hva tror du du hadde gjort hvis dere to hadde møtt på han? Hadde du sagt at det er han? Nej.
3: Jeg tror jeg hadde sagt at nå går vi et annet sted eller nå må vi dra og så kunne jeg eller fortalt det på. Tänker jeg
2: Äm hade det gjort eno bedre for dig utan han hade tagit utan de jularna upp. Nej. Hade det varit några plaster på såret for din der Nej.
3: Nej, skulle det var sån så kunde jag nästan gjort det själv.
2: Ja. <høy>
3: Nej, då hade du ju uppfett nånting. Då hade du bara gått ut och besamborn min.
2: Mm. Ge den bästa hon kan ge för dig i situation för Støtte og och hjälpa
3: minst mulig oppmerksomhet spesielt mot han
2: mm.
3: da er det egentlig bare å bli med meg hvis sier, nå går vi mm.
2: men som sånn generelt i livet, de du har vært ærlig mot, hva, hva det kan gjøre for at du skal ha det bra
3: bare godta godta øh, sånn jeg reagerer da uh, jo, en ting jeg kom på nå jeg fortalte jo N deørste barn med toll på døne føø der har sittter en langttil nå dele eng ble. men um, det stresset det med at fø. utøste der et uh, Det er utlste et uh, her press utbred. har fått han.
2: ja. Som du fikk i, i underlivet? Ja. Mm.
3: Uh, det kom et par uker etter fødsel. Uh, på grunn av stort stress, da. Og det er som regel da det bryter ut. Mm. Og vanligvis så to, pleier jeg å total ignorere det, og ingen merker noe på meg heller, ikke samboren min. Men da var jeg også veldig langt nede, Ø, ekstremt sliten, hormonell, og det gjorde det altså så vondt. Og da den sykepleien som jeg også fortalte om tidligere, ø, som tok vare på barnet mitt, da, så jo at jeg hadde vondt når jeg satt mig ned igjen. Og slikt. Og gjorde veldig litt ut av det. Og det husker jeg har satt veldig pris på. Hun prøvde seg et par ganger. Hvor er det vondt? Er det noe som bør sjekkes opp? Skal jeg høre med lege? Og hver gang så svarte jeg bare nei, det går over av sig selv. Og det gjorde jeg jo. Mm. Og så prøvde hun liksom å spørre en gang til. Og så sa jeg fortsatt nei. Og da var det... Det var ikke det tema Selv om hun så flere ganger at det gjorde vondt å sette seg ned, så sa hun ingenting. Og det... Ja, det satt jeg pris på. Mm. Det er sikkert kjemperart en gang å pris på,
2: men det gjorde jeg. Jeg tenker ikke det er rart. vi har alle ulike måter å håndtere ting på. Mm. Men sa du to at det var herpes?
3: Ja, jeg tror du skjønte det
2: etter hvert. Ja. Ikke sant? Jeg må si jeg skikkelig, jeg tar det som en stor ære at du deler som mye her med meg i dette rommet. Ja. Det synes jeg fint. Det, det håper jeg håper at du at du skjønner hvor mye jeg har sett pris på det ja, jeg og... skjønner det blir litt varm blir litt varm, ja det er litt kaldt her inne, det... men eh, jeg tenker også at lytteren gjør det, og det at du er jo anonym og det er fint da mm. men likevel så tenker jeg at det du deler i dag det kan hjelpe så mange i ting man kanske står i og kan kjønne seg igjen eller har stått i og... Men ikke minst også utenforstående at man lærer hvordan folk reagerer ulikt og kan man kan trengere, mm. og hvordan ting kan være.
3: Jeg vet jo det er at de som ikke kjenner til historien min, tenker jo at jeg lever et 100% normalt liv, mm. og fungerer Tror... helt optimalt.
2: Ja. Tror du at du kan være vanskelig å bli nærven med, for det at du har sånne här ting?
3: Å, oh, um, ikke for den som er vennen min, Nei. hvis jeg skal si det på den måten. Jeg er veldig privat, men de føler nok at jeg er ganske åpen.
2: Ja, for du er åpen om my mye annet på en måte, men ikke ja. de her innerste, innerste tingene. Nei, mm.
3: men uh, jeg har forstått det slik at uh, mennesker generelt, opplever meg som åpen. Mm. Så jeg klarer å holde skjult ganske greit. Mm. Jeg har jo ikke noe behov for å fortelle det til hvem som helst, fordi jeg har jo ikke at det er det andre skal tenke når de ser mig.
2: Du vil ikke være et offer.
3: Nei. Nej altså, det er nok det er mine egne tanker noen ganger. Mm. Jeg trenger ikke at andre ska henge seg opp i det.
2: Nei. tenker jeg nå at jeg, nå har jeg fått eh, lest opp en del eh, meldinger til det, og en del spørsmål, og jeg har stilt de spørsmålene som jeg kommer på at det har. Er det noe som du vil si før vi runder av i dag?
3: Nei, jeg kommer ikke på noe spesielt. Um, bare en av du spurte om hvordan jeg ble hjemme når ting ik Og så altså, en ting som også alltid kommer til å med mig meg, var, altså jeg begynte jo med selvskading også. Jeg har jo stigget på begge lårene, på innsiden av overarmen, kunne brenne mig på håndflata. Det kommer jo alltid til å henge ved meg. Det frister alltid litt. Ja. I tunge perioder.
2: Å ta opp selvskading igjen og begynne med det. Ja. Mm man blir
3: hva skal jeg kalle det man blir aldrig for gammel for det
2: Nei. Klarer du å bytte ut med ting da, sånn som du sier det med håndarbeid og så klarer du fin finne andre ting som ikke nødvendigvis gir det den fysisk smerte, men som kan gi det noe ja, avledning eller noe gott i stedet for noe vondt da?
3: Nei, jeg har uh Jeg har vel egentlig ikke klart å det ut med noe.
2: Det er lenge siden du det sist?
3: Ja, det er det. Jeg prøvde bare å tenke hvor lenge siden. Det var vel to år siden sist. Mm. Men det er bare tre dager siden det frister. Ja,
2: mm. så du har tanken der.
3: Ja, och det sitter i kroppen, akkurat som nikotin, nikotinavhängighet.
2: Mm.
3: Och sånn, då känner jag sån sug om att bara, åh, om jag får det ut på ett landtwist.
2: Mm. Har du någon tips till kä vi föräldrar eller vuxna kan se åter i en sån her situation som du har stått i det?
3: Ja. Altså, det finns ju mye mer kompliserte tilfeller enn mitt igen. Jeg vet jo selv at jeg var veldig stav og veldig innelukka. Og det var jo ikke utenkelig at det var mobbing som var årsaken til at jeg reagerte som jeg gjorde. Så det er ikke noe jeg kommer på som burde blitt gjort annerledes. Men selvskadingen for exempel det var jo aldri, alltid et sted jeg kunne skjule det. Uh, helt til jeg begynte å brenne meg på, opp på, på hånda. Mm. Men det var også typisk sånn at det så som om jeg hadde vært uheldig å liksom komme opp under peisen. Type brannsår da. Og jeg hadde jo et ønske om at noen skulle bare se si till mig, at uh, jeg forstår at du gjør det der med vilje. Jeg vil gjerne vite hvorfor.
2: Var mer direkte. Ja. Mm. Så det kan være noe vi kan gjøre, og bare tørre å stille direkte spørsmål. Selv om du sier at du hadde nekt det først at du var stad, men tror du hvis du hadde fått spørsmålet flere ganger, at du kunne løsne litt? Eller hadde du vært like sted?
3: Det er vanskelig å se? Si.
2: Ja, det er jo det.
3: det er, og det er jo ikke det jeg på. Da, så det, det er, hadde vi hatt svar på det, så hadde det jo vært mm. veldig mange... Flere friske barn og ungdommer i dag, og friske voksne, og mye mindre overgrep. Mm.
2: Det er en som jeg er veldig glad for, at dela det, og selvfølgelig for de som har opplevd det samme, som det som kan finne å trøste deg, og at du er så åpen og ærlig som du er, så sånn at vi som ikke har opplevd overgrep, kan lære litt og høre litt og sånn. Men jeg tenker også at det er i de som utsetter folk for overgrep at du er med på å kanskje forhindre det når vi snakker høyt om ting så forhåpentligvis jeg tør ikke å som så mye
3: Nei. men det, ja, det det kan jeg si litt om det med at jeg snakker så ærlig om det fordi tidligere enn jeg har hørt andre snakke ærlig om det, står fram på TV så har jeg tenkt åh, så sterke det er så tøffe det er som sånn. eh det jag inte har klart att se eller klart att förstå är åter det har kostat. Det har kostat extremt mycket revis min första terapeut som var den första som jag öppnade mig till. Har du hört det här? Så hade han blitt chockad. Mm. För det tog i terapi för att öppna upp om att det kunde ha skett något og det tok et år till før han visste alle detaljene.
2: Kanskje du får sende episoden til <laughs> han?
3: Ja. ja. Nej men altså, det var så ekstremt krevende å bare tänke tanken på å innrømme at jeg ble utsatt for noe ugreit. Mm. At jeg holdt jo på å besvime jeg har holdt på å kaste Det har kostet ekstremt mye at jeg ikke sitter her nå helt anonymt. Mm. <laughs> og kalles rett og skjelver og er kjempedårlig.
2: Jeg håper og jeg ønsker hele mitt hjerte at du kommer så din egen verdi og kjenne din egen verdi og at du får ett uh, seksliv som du kan nyte av. Uten skam eller skyldfølelse eller noe som helst. Det håper jeg skikkelig. Mm. Har du noen ukas tips til slutt? Mm.
3: Ja, jeg har jo egentlig det å si. Ja, mm. <laughs> <Er> mange er du? <laughs> Nei, jeg tror det er lite litt det siste sa. Ja. Uh... Hvis man føler seg litt mislykket fordi andre får til ting så mye bedre. Du vet ikke hvor mye det har
2: kostet. Mm. Egentlig. Mm. Det er sant da. Man vet aldri hva som ligger bak der. Mm. Så tipset er at vi skal ha det med oss i bakhodet. Hva tenker det koster for andre. Mm. Det har jo en eller annen sånn her quote som sier noe sånt. Det på engelsk. Nå husker jeg den selvfølgelig ikke når jeg skal si den, men at alltid liksom bare snill mot andre, for man vet ikke hva som ligger bak der. Mm. Mm. Og det er sant.
3: Ja. Når jeg tänkte tenkt det de har kommet så langt og sånn, jeg vet jo ikke om de har gått i null terapitimer, eller fem tusen av
2: og for noen så hjelper det kanskje meg å si det er høyt å stå frem enn en det er for andre, og det må man jo også bare respektere at vi er forskjellige, hvordan man sørger over ting eller hvordan man bearbeider ting eller hantera håndterer ting. Mm. så sånn er det jo. Ja. Men tusen, tusen takk for at du kom. Jeg har, eh, skulle si høyt feilet til å si at jeg har sett fram imot det, men jeg har sett veldig frem imot å møte det mm. eh, og um, få ha denne samtalen med deg, for det har også eh, det gjorde med at vi satt her alene i podstudien, skjønner nesten at jeg begynte å grine faktisk, og leste den teksten, og det var utrolig sterkt eh, å gjøre det, det så det har vært veldig godt for mig å, å få møte deg i dag og få snakke med deg mm. og så at du klarer det så bra som du faktisk er du har kommet langt du også ja, du har det <laughs> tusen takk så ses vi
3: det
2: gjør vi. Ha bak fasaden og gi oss gjerne tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.